0: Jaman yang kasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. Dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12. Mulai ayat 12 sampai ayat ke-26. 1 Korintus 12, ayat 12 sampai ayat 26. saudara sekalian... kita sudah mempelajari tentang aspek-aspek yang dapat kita lihat bagaimana seorang Bapak dan bagaimana Allah Bapak itu di dalam hubungannya dengan kita sebagai anak-anaknya. Secara sekalian, Papa adalah seorang pelindung. Bapak mempunyai sifat yang mau mengampun. Bapak itu maha adil. Bapa itu maha pengasih dan penyayang. Bapak selalu mau. Datang untuk menghampiri saudara dan saya. secara hubungan bapa dengan anak begitu istimewa. Dan kita bisa menyebut Allah yang maha tinggi. Allah yang maha kuasa. Allah pencipta langit dan bumi. Dengan bapa Itu adalah suatu panggilan yang benar-benar. kuat setiap orang yang percaya. Saudara sekalian. Saat ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan. Kata yang berikutnya. Yaitu kata kami. Saudara, kalau pada saat kita berdoa, seringkali orang menganggap berdoa yang baik itu kalau bersifat pribadi. Dan tanpa sadar, saudara sekalian, pada saat kita mau melakukan suatu doa yang bersifat pribadi ini, tanpa sadar unsur egois kita, muncul, dan kita mengesampingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa yang bersifat pribadi, ternyata doa yang seringkali disertai unsur keikwisan, unsur mementingkan diri sendiri, dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Tetapi apakah itu yang disebut doa yang dimaksud Bersifat pribadi Apakah doa yang bersifat pribadi Antara kita dengan Allah Itu berarti menyingkirkan orang lain Dan kita tidak memperdulikan mereka Saudara Setiap orang Kristen yang bertobat, Setiap orang Kristen yang mengakui bahwa Allah adalah Bapaknya Maka dia tidak menyebut Bapaknya dengan Bapakku saja Atau Bapaknya saya saja Tetapi dia menyebut Allah dengan Bapak kami. Apa yang disebut dengan Bapak kami? Apa yang dimaksud dengan kita menyebut kami? Kenapa tidak cukup Tuhan Yesus mengajarkan, oh itu Bapakmu saja, itu Bapakku saja, Bapak saya saja. Tetapi mengapa harus disebut Bapak kami? Karena saudara setiap orang Kristen yang bertobat, yang menyebut Allah sebagai Bapaknya, Maka Allah Bapak itu bukan milik monopoli dirinya sendiri. Allah Bapa itu bukan milik monopoli kita sendiri. Aku sendiri. Saya sendiri. Saudara pribadi sendiri. Tetapi milik kami bersama. Saudara ini sudah suatu hal yang berbeda. Saya menyebut Allah dengan ku! Dan saya menyebut Allah dengan Bapak kami. Itu sudah suatu sikap yang dituntut berbeda di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Setelah saya akan ceritakan satu contoh. Doa yang tanpa sadar setelahnya sudah diwarnai oleh keiguisan. Memang contoh ini bukan merupakan suatu patokan. Tapi contoh ini bisa merupakan evaluasi Bagi saudara dan saya Pada suatu saat Ada seorang ibu yang Bersaksi Dan dia matang begini Dia menyaksikan Tentang rumahnya Pada waktu itu dia Begitu kaget karena apa Di sebelah rumahnya itu Sedang terbakar Ada kebakaran Di sebelah rumahnya dia Nah, waktu, dia, waktu itu, pada waktu ada kebakaran, semua orang ribut sekali. Ya, rumah-rumah di sekeliling itu ribut sekali. Dan mereka bingung, dan mereka semua berusaha mengeluarkan barang-barang. Dan mereka sudah dalam keadaan kacau, balau. Karena rumah kalau mau terbakar, ya kita bisa bayangkan. Pasti semuanya bingung. Saya sendiri kalau misalnya nah, tetangga saya rumahnya terbakar, ya pasti. Kita pasti bingung ya. Tidak ada yang tenang-tenang begitu kan. Tetapi ini ibu ini lalu dia bersaksi. Pada saat dia tahu rumah sebelahnya terbakar. Dia kemudian keluar dari rumah itu. Dan dia lihat api sudah begitu besar di sebelah rumahnya. Dan dia waktu itu berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia doakan saudara? Yang dia doakan Tuhan. Lindungilah rumah saya. Lindungilah rumah saya. Kalau boleh Tuhan turunkan hujan lebat sehingga rumah saya tidak ikut terbakar. Atau Tuhan kirim angin yang keras supaya api itu tidak menyambar rumah saya. Ya Lalu ternyata apa yang terjadi? Ya, jadi ini misalnya rumahnya ibu ini, ini rumah yang terbakar. Dia minta angin keras. Ternyata angin kerasnya yang betul datang. angin kuras itu datang dari apa? dari sebelah rumahnya dia yang pihak yang tidak terbakar ke arah sini ya. Akibatnya apinya menyambar yang sana ya. Jadi dia lalu setelah angin begitu keras ternyata betul-betul rumahnya selamat dari kebakaran. Ya undang oh Tuhan. Rumahku tidak jadi terbakar. Angin lari ke sana. Dan akibatnya rumah semua yang sebelah sana. Terbakar semua. Rumah saya selamat. Ya, nah, ini, Tanpa sadar. Doa ini. Hanya mementingkan. Dirinya Rumahnya orang lain. Kobongan. Biar. Pokoknya rumahku tidak kobongan. Saudara. Ini doa. Yang hanya ingin. mementingkan dirinya sendiri. Apakah doa-doa kita selalu diwarnai mementingkan diri sendiri? Apakah sekarang Tuhan mau mengajar kepada saudara dan saya mengingat kembali seharusnya berdoa itu bagaimana? Allah Papa bukan punya saja tapi Papa adalah Papa Tuhan. Secara sekalian. Orang Kristen harus sadar akan kebersamaan. Kita bukan sendiri. Kita ini sedang bersama-sama. Pada waktu Elia. Sehabis dia berjuang melawan nabi-nabi yang menyembah bapak, Elia merasa dia begitu sendiri setelah itu. Semua orang memusuhi dia. Semua orang melawan dia. Sampai dia frustrasi. Dia merasa lonely. Dia merasa sendirian. Dan dia ingin mati saja. Dia berkata kepada Tuhan. Tuhan. Saya sudah capek-capek bekerja untuk kamu. Saya sudah capek-capek melayani Tuhan. Tapi ya saya hanya sendirian saja. Saya enggak punya teman yang bersama-sama dengan saya. Nyata tidak. masih ada ratusan orang lain bahkan masih ada ribuan orang yang sebenarnya mau setia kepada Tuhan Saudara kita diajar untuk menyadari bahwa kita sebagai orang Kristen kita ini sedang bersama-sama menyembah Allah Bapa bukan Bapa saja Tetapi bapa kami, kita sedang diajar untuk menyadari bahwa kita di dalam kebersamaan. Kalau kita bersuka cita, kita bersuka cita bersama-sama. Kalau kita sengsara, kita sengsara bersama-sama. Kalau kita bertumbuh, kita bertumbuh bersama-sama. hal ini memang tidak mudah karena kita mungkin di dalam lingkungan kita tanpa sadar kita itu sudah dididik untuk hidup individualis dididik untuk hanya mementingkan pokoknya aku saudaraku keluargaku orang tuaku anakku selamat beres orang lain mau celaka tidak peduli Itu bukan urusan saya. Saudara, dalam hal ini kekristenan tidak mengajarkan demikian. Yesus Kristus mengajarkan kepada saudara dan saya. Supaya kita menyadari kita ini bersama-sama. Bapa, Bapa yang benar. Bukan hanya Bapakku, tetapi Bapak kami. Setelah sekalian, orang Kristen yang menyadari bahwa dia adalah hidup bersama-sama. Maka dengan sendirinya, orang Kristen itu harus juga menyadari. Bahwa dia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dan orang Kristen yang menyadari dia tidak mungkin bisa hidup sendiri. Dia juga menyadari dia tidak mungkin bisa Menjadi orang yang super Merasa dirinya super Orang yang merasa dirinya super nggak butuh orang lain Alias dia lalu menjadi sombong Dia keras kepala Dia tidak butuh orang lain Bahkan dia sampai berani mengatakan Bukan saya butuh orang lain Orang lain yang butuh saya Apakah ini ajaran ke Krishna? Saudara, saya berulang kali diingatkan di dalam hal yang sederhana. Masalah kesombongan. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ini tanpa kita sadari. Seringkali terus-menerus menggodagi. Apalagi kalau kita lalu kemudian mempunyai keberhasilan, demi keberhasilan, di dalam segala hal yang kita usahakan. Hal yang kita kerjakan. Kita lalu merasa, wah saya makin nggak butuh orang lain. Buktinya saya bisa. Saya nggak perlu orang lain. Hal ini bukan hanya sekedar untuk orang-orang yang bekerja di dalam bidang sekulah. Tetapi termasuk orang-orang yang bekerja di dalam bidang kerohanian. Dalam bidang-bidang pelayanan. Orang ini juga bisa merasa, saya tidak perlu orang lain. Orang lain yang perlu saya. Saya bisa sendiri. Saudara, sekali lagi, Tuhan menyatakan. Supaya kita sebagai orang Kristen tidak berbuat Kita sebagai orang Kristen tidak kemudian merasa diri kita tidak butuh orang lain. Sebagai satu contoh, orang yang punya banyak duit. Orang yang, ini ini umumnya saudara ya, yang saya ceritakan. Orang yang merasa punya banyak duit. Dia selalu punya kecondongan. Mau mengatur orang lain. Wong saya punya duit kok? Saya bisa ngatur orang lain. Bukan saya butuh orang lain. Orang lain yang butuh duit saya. Maka itu dia bersikap seperti orang yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Tanpa sadar karena dia sudah rasa dia punya banyak uang. Dia bisa mengatur banyak orang. sudah dapat kesombongan, hati-hati bagi hati orang-orang yang merasa dirinya punya Lalu sebaliknya bagaimana? Kalau orang nggak punya uang, katanya orang kalau nggak punya uang pasti rendah hati. Emang nggak punya? Ya apa? ya saya nggak punya, ya saya rendah hati aja. Karena mungkin saya sombong kalau oh, saya enggak punya? Ternyata tidak. Jangan dikira orang yang enggak punya uang enggak bisa sombong. Orang yang enggak punya uang pun seringkali juga menunjukkan harga diri yang terlalu tinggi. Lu kira meskipun gue enggak punya uang, gue bukan manusia? Dia tidak mau direndahkan. Jangan dikira gue tidak punya harga diri. Meskipun saya tidak punya uang. Saya bisa sendiri. Ada kesombongan. Saudara, orang Kristen tidak diajar dulu. Baik yang kaya. Baik yang tidak punya uang. Kita semua saling membutuhkan. Inilah yang namanya kehidupan Kristen. Inilah yang namanya kita hidup di dalam kebersamaan. Terus mungkin pikir ada ada yang mata ada yang mengkritik, "Oh, mana mungkin kita melakukan kebersamaan?" Kita malah mungkin bisa merasakan ke keprihatinan orang-orang Kristen yang menderita di Afrika misalnya. Orang-orang Kristen yang menderita di pedalaman-pedalaman. Mana mungkin kita bisa merasakan Saudara kita tidak dituntut untuk melakukan apa yang kita nggak mampu. Kita ditu- tidak dituntut untuk melakukan hal yang tidak mungkin. Memang kalau orang jauh-jauh di Afrika kita seluruh begitu memperhatikan mereka. Kita mau concern dengan mereka. Ya jelas tidak mungkin. Kita lalu merasa saling membutuhkan dengan orang Afrika. Bagaimana bisa saling membutuhkan? Wong oh, jauh sekali begitu. Tidak. Kita tidak usah memikirkan yang terlalu muluk-muluk. Kita memikirkan yang paling sederhana. Bagaimana kita boleh saling membutuhkan, rasa saling membutuhkan di antara keluarga Kristen di sekitar kita. Di antara jemaat-jemaat di sekitar kita. Di antara saudara-saudara seiman yang dekat dengan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan Bahwa kita ini di dalam kebersamaan. Kita merasa saling membutuhkan satu dengan yang lain. Saudara, ini adalah ekspresi kalau kita menyebut Bapak kami. Kalau saudara-saudara menyebut bapa kami, saudara tidak bisa mengabaikan orang lain. Yang berikutnya, kalau kita menyebut Kita sebagai orang Kristen. Yang mempunyai Bapak yang sama. Maka pelayanan yang kita kerjakan adalah pelayanan bukan hanya pelayananku. Tetapi pelayanan kita bersama. Saudara sekalian di dalam kita mau mewujudkan suatu jemaat. Di dalam kita mau mewujudkan satu gereja. Maka tidak mungkin gereja ini bisa dilakukan oleh hanya satu orang. Dan gereja yang hanya mungkin bisa didirikan oleh satu orang yang super. Ini juga gereja tidak mungkin bisa bertumbuh dengan sehat. Gereja yang benar adalah gereja yang menjadi milik bersama. Kita bertumbuh bersama. Kita punya konsen perhatian bersama. Dan tidak ada orang yang boleh merasa dirinya paling berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita sudah merasa ini pekerjaan bersama-sama. Tidak boleh ada orang yang merasa dirinya paling berjasa. Hmm, coba lihat loh. Coba kalau tidak ada aku. Gereja ini bangkrut. Coba lihat kalau tidak ada aku. Tidak ada ini. Gereja gereja bisa berdiri. Semua karena jasa. Saudara sekalian. Ini bukan perkataan. Orang yang menyadari. bapaknya ini adalah Bapak kami. Pelayanan kita adalah pelayanan bersama. Jangan merasa Anda terlalu besar jasanya untuk Tuhan. Saya di dalam hidup pelayanan selalu belajar, belajar, belajar. Begitu saya merasa ada jasa. Firman Tuhan mengingatkan. Kamu tidak pernah bisa berjasa kepada Tuhan. Tuhan yang justru mempunyai anugerah. dan berkat yang terlalu besar buat saya. Dan saya hanya melakukan ini sebagai suatu pengucapan syukur. Bukan jual jasa kepada Tuhan. Hal ini terus mengingatkan saya. Memang ada orang bilang, ya kamu masih kecil. Jadi memang kalau kamu masih kecil ya Kamu punya jasa apa, ya toh? Ya orang yang masih kecil ya selalu belajar rendah hati. hati. Tapi misalnya nanti kamu sudah besar, jemaatmu sudah berkembang, kamu jadi pemimpin yang dihormati banyak orang. Ah, disitulah kamu nanti mulai pikir, ya bagaimana kamu membuat monumen-monumen, mungkin untuk mengingat jasamu nanti kalau kamu mati. Namamu tetap diingat Segala zaman ya, Kita dikoda Bagaimana supaya Wah, apa yang saya lakukan Bisa diingat orang Bisa dihargai orang Segala sekalian Kodaan-kodaan seperti ini Seringkali diwarnai oleh Warna keegoisan, Merasa diri Lebih hebat dari orang Merasa bahwa dia yang paling dekat sama Tuhan. Orang lain tidak ada yang dekat. Merasa dia yang bisa melakukan yang terhebat di mata Tuhan. Orang lain tidak bisa. Tidak. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Bapak kita adalah Bapak kamu. Bukan Bapakku saja. Atau Bapak saya saja. Selas kalian. Firman Tuhan yang tadi kita baca Di dalam 1 Korintus 12 ayat 12 Adalah firman yang sudah seringkali kita baca Dan seringkali juga kita renungkan Ilustrasi tubuh Yang diberikan oleh Rasul Paulus mau menunjukkan hakikat hidup Kristiani Bahwa hidup Kristiani tidak mungkin hidup yang individualis Hidup yang mementingkan diri sendiri Hidup yang merasa dirinya super Hidup yang tidak membutuhkan orang lain Tetapi hidup yang saling bergantung Satu dengan lain Karena itu Tuhan Yesus pernah berkata Kepada murid-muridnya Aku memberikan kamu perintah yang baru Yaitu biarlah kamu Saling mengasihi Satu dengan yang lain Dengan demikian orang tahu bahwa kamu adalah muridku. Saudara, sekali lagi. Perintah ini tidak mudah dilakukan. Hakikat kehidupan Kristen yang merupakan ikatan satu dengan yang lain. Ini tidak mudah. Kita tahu, saudara, kalau kita berhubungan dengan seseorang yang hanya ya di permukaannya saja, itu mungkin tidak ada masalah. Kita kalau bergaul dengan teman, ya hanya di wajahnya saja, ada ya, senyum-senyum, nggak ada masalah. Kita bersalaman, oh sungguh indah. Ya kan? Tapi begitu hubungan kita lebih dekat. Wah, kita mulai tahu ini karakternya. Wah, kita mulai tahu ini keanehan-keanehannya. Setiap ya, saudara dan saya pasti punya keanehan-keanehan. Ya. Kita satu dengan yang lain pasti punya ada kelainan. Ya. Lalu mulai heran. Loh, orang ini kok gini? Loh, dia kok gitu? Waduh, aku kok gak nyangka. Modelnya kok lain sama Ya. ternyata dalamnya? Wah, bagaimana ini ketemu orang seperti ini? Wah, saya enggak bisa ini mengasihi dia kalau begini. Saudara, kita mulai ada ganjelan-ganjelan. Kita mulai tidak senang. Karena ada perbedaan-perbedaan. Tetapi, saudara, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan. Justru kita sebagai orang Kristen ini di dalam perbedaan demi perbedaan. Kita belajar saling melakukan. Baru kemarin ada teman yang sharing Dengan saya Dia minta, wah Pak Andi Saya ini jelas lain Sama Pak Andi Saya ini orang yang Tidak suka fight Saya suka yang damai-damai Bagi saya tak apa-apa Justru ini melengkapi Kalau semua orang suka fight bersama seperti saya Wah gegeran terus nggak mari-mari Tapi ada orang yang suka damai Mengingatkan saya Kalau damai-damai terus Akhirnya tidak ya bersemangat juga ya toh. Ya, Didorong sama yang suka fight ya toh. Jadi ini saling melengkapi Inilah kehidupan kebersamaan Kalau kita semua orang Mau sama seperti kita ya, Justru itu tubuh nggak bisa berfungsi Firman Tuhan mengingatkan Kalau semua jadi mata Bagaimana ini nanti Matanya ngelihat ada makanan enak. Wah, lah semua mata. Mau jalan nggak bisa, kaki nggak ada. Mau ngambil tangan kaki. Karena semua mau jadi mata. Maka tubuh tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, saudara. Di dalam justru keaneka ragaman. Tubuh Kristus. Kita saling melengkapi. Bapak kita adalah bukan bapakku saja. Tetapi... Bapak kami Di dalam ilustrasi tubuh ini Maka ada beberapa poin Yang firman Tuhan mengingatkan kita Yaitu Ialah anggota tubuh Dengan anggota tubuh kita Mau saling Menghargai Saling menghargai ini saudara Termasuk menerima kelemahannya Masing-masing Memang ini tidak mudah ya. Kalau kita sudah tahu kelemahan orang lain Dan kelemahan itu mengecewakan kita lagi. Kita rasanya sulit untuk mau menghargai. Bagaimana saya tahu orang ini punya kelemahan? Tapi saya belajar menghargai. Ya, kalau saudara misalnya belum kenal saya, ya loh, saudara cuma tahu baik-baiknya saya saja, maka saudara sangat mudah menghargai saya. Tapi begitu saudara tahu kelemahan saya, saudara akan sulit menghargai saya. Tetapi justru di dalam kekristenan keunikahnya itu adalah Kita diminta belajar menghargai orang lain meskipun dia ada kelemahannya ya, Itu sama seperti ceritanya suami istri kan Atau ya, masih pacaran Wah penghargaannya luar biasa sekali itu. Kalau minta dijemput Wah setengah jam sebelumnya sudah datang Ini sangat menghargai Ya, toh. Tetapi setelah menikah Disuruh ngantar aja Gak mau ya, Alasan pusing, alasan apa ya, toh. Lalu mulai kurang menghargai Karena apa? Karena sudah tahu kelemahannya Wah ternyata kok nyonya aku Lain seperti waktu pacaran ya, toh. Ternyata kok suamiku Wah Mengagetkan saya ini Suamiku ini Dia dulunya waktu pacaran tidak seperti ini. Penghargaan berkurang. Tetapi, saudara, sebenarnya di dalam kekristenan, yang namanya menghargai itu bukan berarti karena kita tidak tahu kelemahannya. Yang namanya menghargai justru karena kita mengerti kelemahannya, kita mengetahui kekurangannya, kita tetap mau belajar menghargai. Hal oh, yang kedua, yang di... Firman Tuhan yang mau ditekankan di dalam ilustrasi tubuh adalah saling melengkapi. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kita ini bukan orang yang bisa berjalan sendiri. Kita bukan orang yang super. Kita bukan orang yang tidak punya kelemahan. Justru karena masing-masing kita dalam keterbatasan kita. Kita semua saling melengkapi. Kalau saudara dan saya menyadari ini semua. Maka tidak ada orang yang merasa dirinya tidak dibutuhkan. Karena semua orang sebenarnya perannya saling melengkapi. karena itu sebetulnya saya nggak terima ada alasan-alasan kalau ada rapat ini ya ada orang tanya sama saya ini diundang rapat nih orang ini. lalu dia bilang sama saya pak saya nggak hadir kan nggak apa-apa loh kan kehadiran saya nggak terlalu penting loh jadi saya hadir sama nggak hadir sama saja loh saya nggak bisa terima kalau semua orang berpikir seperti ini nggak ada yang mau rapat lo nggak Semua orang berpikir, saya hadir, tidak hadir, sama saja. Bayangkan, kalau semua orang berpikir seperti ini, ya saya sendirian yang dapat. Karena itu, saudara, kehadiran tiap orang itu melengkapi. Kita tidak merasa diri kita tidak dibutuhkan. Semua saudara, pasti ada keunikan. Di dalam ilustrasi tubuh justru mau menunjukkan Saudara semua adalah anak Tuhan yang mempunyai karunia di mana Tuhan justru memberikan keunikan pada tiap karunia. Yang Saudara, kalau kita hanya mau melihat kelemahan-kelemahan saja, kita tidak pernah bisa jalan. Mari kita juga, selain kita tahu ada kelemahan, kita juga melihat ada keunikan. Maka di dalam saling melengkapi, kita Pernah benar juga mau belajar
1: berperan.
0: Apa peran saya? Di situ pasti ada. Dan tidak mungkin saudara, sebagai anak Tuhan sia-sia atau disia-sia. Saya pernah memikirkan ini. Apakah mungkin Tuhan memanggil anak Tuhan untuk akhirnya dia hidup sia-sia? Apakah mungkin ada anak Tuhan yang akhirnya dia tidak bisa berperan apa Selama dia menyadari dia adalah anggota tubuh Kristus. Dia punya peran. Entah dia tangan, entah dia kaki, entah dia mata. Dia ada peran. Karena itu sekali lagi saya menegaskan saudara sekalian. Mari. Saudara dan saya menyembah Allah Bapa, Yang bukan hanya Bapakku saja. Bapak saudara pribadi. tetapi adalah Bapak kita bersama. Kita menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dia yang adalah milik semua anak-anak Tuhan. Amin.